0: Olá! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao podcast do CHC Santa Casa. Por aqui, compartilhamos conteúdo sobre arte, educação, história, lazer, seguindo os nossos propósitos de promover a cultura sempre, levando conhecimento para o nosso público e também auxiliando os artistas a seguirem fazendo sua arte. No episódio de hoje você vai conferir uma entrevista com Alberto Tavares do Arte de Oliveira e Zeli Teresinha Company, em uma homenagem ao Dia do Arqueólogo comemorado em 26 de julho. O Dia do Arqueólogo foi criado em 1961, dia da assinatura da Lei 3.924 que dispõe sobre a guarda e proteção dos monumentos arqueológicos e pré-históricos nacionais. Esta é uma data que deve ser muito comemorada, pois permite reconhecer a nossa própria história. Alberto Tavares Duarte de Oliveira é graduado em História pela URGS e mestre com ênfase em Arqueologia pela PUC. Desde 2019 é técnico em Arqueologia pelo IPHAN e atua principalmente em projetos de Arqueologia Histórica e Histórica e Urbana. Zeli Company é graduada em História pela URGS e mestre e doutora com ênfase em Arqueologia pela PUC. Atualmente é doutoranda em História na Universidade de Salamanca, na Espanha. Tem experiência na área de História e Arqueologia, com ênfase em Arqueologia Histórica. Os dois especialistas estiveram envolvidos em atividades arqueológicas na Santa Casa de Porto Alegre e dividem conosco como foi essa experiência. Há 15 anos, Santa Casa e Arqueologia se uniram com a participação no programa Monumenta, uma escavação que ocorreu no espaço que hoje abriga o CHC Santa Casa. O que, que significa para os estudos arqueológicos de Porto Alegre e do próprio país uma escavação em um espaço que há mais de 200 anos é essencialmente hospitalar?
1: Foi um, então, foi um trabalho assim, muito legal, um trabalho que se desenvolveu, como tu falou, com o Monumenta, né? Um trabalho que foi também coordenado, no início, pelo João Felipe Garcia da Costa, que era arqueólogo e professor da FAPA na época. Né? É, envolveu o Museu de Porto Alegre também. Foram aí, eu acho que, vinte e tantos alunos dos diferentes cursos aqui da, de Porto Alegre que participaram dessa formação, uma formação teórica e prática. E eu pude, então, me juntar a essa equipe, na parte prática quando ah, fomos trabalhar na obra que estava acontecendo para a instalação justamente do centro cultural aí nas casinhas da Independência e esse trabalho ele apresentou assim um elemento é, único né primeiro porque a gente estava lidando estava trabalhando dentro de um hospital que é assim foi a única vez que eu participei, eu já tenho 25 anos aí de, de arqueologia, numa, numa atividade dessas, claro, e depois teve outros trabalhos aí na Santa Casa, mas, é assim, eu, eu desconheço trabalhos no Brasil mesmo, acho que tem só, acho que em Salvador, e são poucos os trabalhos dentro de um hospital, né? E além da gente trabalhar dentro da área do hospital... A gente encontrou um grande tesouro, né? Posso dizer assim: isso depois eu vou explicar. Que foi encontrar materiais ligados ao hospital embaixo do, do piso dessas casas, né? Então, por que um grande tesouro? Porque a gente encontrou uma grande lixeira, né? O leigo vai dizer assim: pô, mas o pessoal foi procurar lixo aqui, né? É isso aí, né? O arqueólogo ele não busca ouro nem tesouros, né? Não é esse o nosso mote, não é nosso objetivo. O objetivo da arqueologia é entender as, so as diferentes sociedades humanas ao longo do tempo, né? Como que nós, a nossa capacidade de se organizar de diferentes maneiras em diferentes locais do planeta. E o lixo, ele é um grande, uma grande fonte de pesquisa, uma grande possibilidade de estudar e conhecer uma sociedade. Então, isso serve para a nossa sociedade atual, isso serve para a nossa casa, se eu pegar o lixo da minha casa e estudar isso, eu vou entender um pouco de cada uma dessas famílias, dessas, dessas unidades, tá? Então, tu ter acesso a, vamos dizer assim, um, um, um depósito de lixo lacrado, né? É, ele é ele é praticamente, assim, uma um, uma cápsula do tempo, né? Aquilo que, às vezes, a gente faz de brincadeira no colégio, de colocar um monte de coisinhas dentro de uma caixa e enterrar. Isso que foi feito aí no início do século 19, 20 né? Finalzinho, talvez, o XIX, quando se escavou um buraco grande, né? e se enterrou o lixo do hospital. Isso depois foi tapado, se construíram as casas que hoje tem aí o Centro Cultural e ficou, no tempo, cem anos depois, mais ou menos. Nós, então, com essa equipe de alunos, com o João Felipe e tudo mais, começamos a realizar um trabalho desconhecendo a existência Dessa, desse tesouro dessa lixeira, né? E nos deparamos depois de algum, algumas semanas trabalhando aí com esse material, e isso foi assim fantástico porque nos gerou assim uma. Foi muito instigante, né? E aí, como é que tu diz, tá, Mas e a gente estava acostumado até então trabalhar com que com lixeiras de casas, né? Então, tem várias casas aqui na cidade que remetem ao século XIX que uh, foram feitas pesquisas, escavações, geralmente nos fundos dos pátios, e ali as pessoas descartavam lixo. Pode parecer uh, antigênico, né? Hoje a gente não descarta, não faz isso, né? Hoje a gente, até a gente pode falar assim numa questão ecológica, de ter composteira e tal, mas tem a ver mais com material orgânico. Mas eram também um pouco isso, as pessoas descartavam nos quintais, uh, o que tinham. Claro que há uma série de leis que vão avançando aí ao longo do tempo né, para que se impeça isso, porque isso também gera doenças e problemas. E a gente também estava acostumado com outro tipo de lixeira diferente, que são o que a gente chama de lixeiras coletivas, que na beira do Guaíba, tá, no século XIX, se jogava o lixo da cidade. Então, o que a, a famosa rua da praia, que hoje não tem mais praia, é ela foi a cidade foi crescendo do limite ali da rua da praia em direção que hoje é o cais né e foi se aterrando isso foi também gerando um, um outro tipo de, de, de depósito né que a gente estuda que são essas lixeiras ou seja o lixo da cidade que era jogado na beira do rio ele foi sendo aterrado né, e, e constantemente se jogava lixo e se aterrava. Então, isso também gerou um depósito que a gente já conhecia. Mas até então, até 2005, que foi quando a gente começou o trabalho aí na Santa Casa, a gente não tinha uh, nenhum exemplar, nenhum, não tinha conhecimento de que poderia encontrar então, essa, vamos dizer assim, uma cápsula do tempo, essa lixeira do hospital, é, que 100 anos depois, mas dela ter sido feita, eu falo 100 anos porque a gente sabe que as casas é, onde estão sendo cultural é, foram inauguradas em 1906 e o, a lixeira a gente encontrou ela no finalzinho de 2005 início de 2006 então praticamente 100 anos depois dela ser encontrada e isso é significativo porque trabalhar com um, um, um depósito ligado a um hospital é algo raro. Né? Então, a gente não tem é, muitos exemplos, né? são escassos os trabalhos e a possibilidade também da arqueologia ter acesso a isso, né? porque geralmente os hospitais são lugares que é, né? Já estão consolidados, não tem essa possibilidade de escavação. Mas esse local, esse quarteirão aí da Santa Casa, ele é especial porque ele acompanha a história da cidade. Então foi realmente uma experiência fantástica, fazem 15 anos e eu acho que temos boas memórias desse trabalho que aconteceu aí na Santa Casa.
0: A sua primeira experiência com o material arqueológico da Santa Casa foi a análise do material coletado na escavação coordenada pelo Alberto. Muitos materiais surgiram naquele momento em diferentes suportes. Por que o teu interesse em trabalhar nessa pesquisa com vidro?
2: De fato, eu comecei a trabalhar com esse material um, da Santa Casa pensando em pesquisas futuras porque eu estava trabalhando no mestrado com o final do século XIX e quando as escavações estavam acontecendo eu e o Alberto e a Fernanda Toqueta a gente conversou bastante sobre essas questões do, desse material arqueológico quanto, quão rico ele era em possibilidade de pesquisa nessa área da medicina da, pesqui, da, da, da medicina e da, da farmácia e e foi assim, eu já, já sabia que eu queria trabalhar de alguma forma com esse material. Então, logo depois que terminou as escavações e que o material estava organizado, eu já comecei a pensar num projeto de pesquisa para continuar trabalhando, mas agora entrando no século XIX. E a questão dos vidros é bom, é que esse material para o século XIX... Um, a grande maioria desse material, das escavações de 2005 2006, é do, de material vítreo, mas ele não é o único, o único material que eu analisei. Eu, eu analisei escovas de dente, que são as que estão presentes nesse material das escavações de 2005 e 2006. Uh, tem escovas de dente de osso e tem... Um, restos de urinóis e, e, e outros tipos de materiais que entraram na minha pesquisa que eu fiz depois mas o vidro realmente é o um material em maior quantidade e um, o material que eu analisei ele era proveniente de muitos vidrinhos de medicamentos e que a gente, eu fazendo a análise e conversando com a professora Vera e com o Alberto e com, a, com outros arqueólogos, a gente chegou à conclusão de que era um material que possivelmente veio da botica, dos anos de, de, das, da, da farmácia e das, da, das boticas de, durante todo o período de história da Santa Casa. E esse material, depois da análise, ele indicou é esse período de final do século XIX, um pouco antes da construção dali da, da, da área das casinhas do centro histórico. Esse material da Santa Casa eu comecei a trabalhar em 2006, depois que terminou a escavação, e eu trabalho com esse tipo de, de material, com medicamentos, que tem a ver com medicamentos, história da medicina ou farmácia, e principalmente com Boticários, que é o, é o meu interesse maior, desde 2002 para 2003. Foi meu trabalho de graduação em 2003, uh, foi sobre medicamentos, no material de uma escavação de Bom Jesus. E depois, quando eu estava fazendo mestrado com esse material de Bom Jesus, uh, coincidiu com a escavação da Santa Casa. E aí, quando começou as escavações, Uh, o Alberto me chamou um dia para visitar o sítio, e aí eu vi aquela profusão de, de material arqueológico relacionado com o que eu trabalhava, foi assim, encantamento total e enamoramento total, porque um, eu ainda era no Rio Grande do Sul a, praticamente a única pessoa que se interessava de, por um trabalho assim, de, de, de mais profundo assim, de pesquisa nessa área, então para mim assim, foi... Um, foi muito importante esse sítio, porque me dava a oportunidade de continuar os trabalhos que eu já tinha começado com esse sítio lá de Bom Jesus.
0: Passaram-se alguns anos da conclusão dessa pesquisa e você volta a Santa Casa, dessa vez coordenando uma equipe. Fala um pouco dessa experiência, das conclusões parciais dessa pesquisa e mesmo dessa relação da Santa Casa com a arqueologia. O que isso significa para ti e para descobertas arqueológicas nacionais?
2: Bom, essas escavações do, do período como coordenadora começaram em 2017, ainda no período que era para ser uma ampliação do pavilhão Cristo Redentor. E eu fui uma das arqueólogas que foi indicada para poder participar desse processo e, no final das contas, fui eu a escolhida. E eu trabalhei com dois arqueólogos que trabalharam muito tempo em Porto Alegre, em sítios arqueológicos, Uh, participando da equipe do, do arqueólogo Alberto Tavares e, que é o Marcelo Lazzarotti e o Clovis Schmitz e a gente começou o trabalho de preparação uh, para ver o potencial arqueológico dessa área que ia ser afetada pela construção do Hospital Nora Teixeira e nessa época de 2017 2018 era ainda uh, uma ampliação do Pavilhão Cristo Redentor e em 2018 18, um, houve várias conversas que, para, sair, para sair de fato essas, a, a construção do, do Hospital Nora Teixeira e aí começou uma, uma série de, de negociações para que eu continuasse trabalhando uh, para, para concluir essa pesquisa que a gente tinha iniciado em 2017 e 2018 e em 2019 acabou saindo essa escavação de novo para que a gente concluísse e aí nesse, nesse momento eu trabalhei com outras duas arqueólogas, que é a Luísa Dávila e a Thaisa Caino e, e a gente continuou uh, trabalhando a partir do, do ponto que a gente tinha parado com as escavações de 2017 e 2018. O material ele é extremamente rico também nessa área, e desde o princípio a gente viu que era, podia ser de um período posterior, Apesar de que nas escavações que foram feitas em 2017 e 2018 nos, nos lugares que a gente conseguiu fazer avaliação do potencial ainda saiu material do século XIX uh, possivelmente relacionado com as casinhas que existiam ao redor do prédio centenário, uh, e, e, mas a maior parte desse material uh, era uh, proveniente do século XX e uh, outra coisa que foi a gente ficou foi uma experiência muito satisfatória foi ter encontrado parte de estruturas dos antigos prédios uh, do Instituto de Anatomia, do Necrotério que ex ainda existiam naquela parte mais baixa junto à portaria da entrada da Osvaldo Aranha e em relação ao potencial do material arqueológico agora que a gente está finalizando essa pesquisa um, juntando todos os dados e, e vendo um, o que, que dá para relacionar, por exemplo, com o sítio da Santa Casa, mas na área da, do Centro Histórico, e o que a gente conseguiu ver é que ainda é uma continuação dos trabalhos da Santa Casa, tem tudo a ver com a questão de, de medicamentos, de terapêuticas dos pacientes, ainda tem muito a ver com o cotidiano do Hospital da Santa Casa. Mesmo que tenha em algumas partes do sítio da Santa Casa, porque o sítio da Santa Casa ele é todo o quarteirão da Santa Casa, então é uma área muito grande, então o potencial uh, do material arqueológico também ele acaba sendo ampliado um pouco mais. Então, por exemplo, na área das, das casinhas ali da, do Centro Histórico também tem material que possivelmente pode ter vindo dessa, dessas ocupações, dessas casas que existiam aí, e, e, mas também tem a ver com o cotidiano do hospital. Então, tem sempre essas duas, essas duas facetas desse material. E nas escavações de 2017, 2018 e agora, a gente encontrou bastante coisa, do, bastante material relacionado com o cotidiano do hospital, mas também com cultura material que pode ter relação com essas casas que a Santa Casa tinha ao redor. E da, do Hospital Centenário e depois dos outros hospitais conforme vai, vão sendo construídos e que tem tem a ver com a história não só da Santa Casa, mas também da história da cidade, do envolvimento da Santa Casa com a história da cidade, da história de Porto Alegre. Já que estamos falando sobre o Dia
0: do
1: Arqueólogo,
0: o que significou na sua formação as experiências vividas no sítio arqueológico da Santa Casa?
1: Eu posso dizer assim que foi, foi abriu assim meus horizontes, né, das possibilidades do trabalho. E esse trabalho na Santa Casa foi um dos trabalhos assim que mais uh, eu, eu publiquei, né, gerei. Dá para vocês têm aí várias publicações da Santa Casa. Sou muito grato a isso, né, no qual uh, eu tive a oportunidade de escrever e de contribuir para o conhecimento da história da, da Santa Casa da cidade e até hoje, né? Tanto é que eu estou aqui falando com vocês, eu tenho um carinho muito grande por todos vocês aí da, do Centro Cultural e muito especial por esse espaço, pela pelo por esse hospital, né? Porque ele proporcionou um trabalho único abriu assim os nossos olhos para as possibilidades da pesquisa arqueológica uh, nessa área que parece que é uma área que já está assim ah, mas já tem muitos prédios muita coisa mas ainda tem muita coisa uh, guardado e creio que assim as gerações futuras de arqueólogas e de arqueólogos vão ter oportunidades uh, de, de pesquisar e de trazer à luz coisas que a gente nem imaginava sobre a cidade e sobre o hospital. Né? Então, foi bem o início do meu trabalho, assim, é, logo depois do mestrado. Então, na época, isso há 15 anos atrás, a gente não tinha cursos de graduação em Arqueologia no Brasil. Hoje a gente tem uma porção de cursos de Arqueologia, tem mais de 10 cursos. Aqui no Rio Grande do Sul, hoje, tem duas graduações em Arqueologia uma na Federal de Rio Grande, outra na Federal de Pelotas. É, na, na minha época não tinha, então, o que mais ou menos se convencionava é que depois do mestrado é que tu poderias assumir responsabilidades, de escavações e atuar efetivamente, ainda que eu já desde 94 já estava envolvido no meio da arqueologia. Então... Foi o início da minha... Vamos dizer assim... Da, de, um, de uma carreira profissional... Onde eu assumi as responsabilidades... Né? Depois a gente ainda fez... 2006... Continuou o trabalho... Uh, alguns anos depois... Que eu não me lembro agora... De cabeça... Assim, teve um traba o trabalho ali na esquina... Onde está o, o... O estacionamento da Santa Casa... Que também eu ajudei... Participei... E... Então... Eu tenho assim, um, um carinho grande, uma grata memória, foi, é muito legal quando a gente pode contar com uma equipe grande, como foi aquela equipe de gente interessada é, e de um trabalho assim, novo e diferente que a gente fez. Então, realmente, a, o trabalho na Santa Casa ele é um trabalho que deu muitos frutos, e eu guardo ele com muito carinho é, por ter a oportunidade de participar com vocês e ter, vamos dizer assim, vislumbrado um pouquinho desse passado, dessa história e poder ajudar um pouquinho a que a gente entenda um pouco mais essa história da cidade, essa história do hospital e da Santa Casa e como essas coisas se relacionam e como isso tem a ver conosco né? e como isso está diretamente vinculado às nossas vidas eu aproveito já para agradecer eu, valeu, valeu Zeli foi um, uma conversa, um papo muito legal assim, que tenham outros e que a gente possa conversar mais vezes e, e que a gente possa, vamos assim compartilhar isso com outras pessoas e que as pessoas possam, depois que ac acabar essa pandemia, visitar esse espaço e ver aí um pouquinho do que tem da arqueologia no Centro Cultural. Obrigado.
0: E esse foi mais um episódio do podcast do CHC Santa Casa com uma entrevista com os arqueólogos Alberto Tavares Duarte de Oliveira e Zeli Terezinha Company. CHC, sempre contribuindo para que mais cultura chegue a toda a comunidade. Quer vir com a gente nesse propósito? Faça parte, contribua. Saiba mais em www.chcsantacasa.org.br O CHC Santa Casa tem o patrocínio de Dorf Quetal, Facta Financeira SA e Florense, apoio de Bori Pasa, Dr. Clean, ErcoSul Alimentos, Mirador Spare Parts e Vipal Borrachas. Financiamento da Lei de Incentivo à Cultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania e Governo Federal.